0: Christine und ihre Mörder, Folge 5, die Stunde der Mordkommission. Christines Mutter Anke steht an diesem Donnerstagmorgen um kurz vor 5 Uhr auf. Sie öffnet die Tür zum Zimmer ihrer Tochter einen Spalt. Doch Christine liegt nicht in ihrem Bett. Ihre Tochter ist diese Nacht nicht nach Hause gekommen. Daraufhin ruft sie Christine an. Doch auch ans Handy geht sie nicht. Anke weckt ihren Mann Ralf, er soll Robin anrufen. »Wo hast du unsere Tochter gelassen?«, erkundigt sich der Vater bei ihm. Robin erzählt Christins Vater Ralf, er sei gar nicht mit Christine verabredet gewesen. Der beendet das Telefonat. Dann fällt seiner Frau Anke ein, dass Robin die Telefonnummer von Tanja haben könnte, mit der sich Christine ebenfalls in der Nacht treffen wollte. Doch Robin ist nun nicht mehr telefonisch erreichbar. Auf dem Weg zur Arbeit fährt Christines Mutter wie immer am Freibad Lübars vorbei, wo sie auf dem Parkplatz plötzlich das Auto ihrer Tochter entdeckt. Sie parkt, steigt aus und findet die Türen von Christines Auto unverschlossen. Anke öffnet die Beifahrertür und nimmt Christines Handtasche an sich, die auf dem Sitz liegt. In der Handtasche liegt auch das Handy ihrer Tochter. Auf dem Display kann man sehen, dass Robin etliche Male versucht hat, seine Freundin zu erreichen. Viermal hat er ihr eine SMS geschrieben. Die erste um 5.20 Uhr. Hi, deine Eltern haben mich angerufen. Ich mache mir Sorgen. Melde dich doch bitte. Die letzte SMS schrieb Robin ihr um 6.36 Uhr. Das ist nicht mehr lustig. Was ist los? Jetzt melde dich doch mal.
1: Sechs Stunden und 50 Minuten. Kriminaloberkommissarin Ute Rutge und Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer gehören beide seit etwa zwei Jahren der Mordkommission an. Sie ist Mitte 40.
2: Es war ein Donnerstagmorgen, kurz nach acht. Wir saßen tatsächlich zur üblichen Morgenbesprechung, die immer um acht Uhr morgens stattfindet in der Bereitschaftszeit, saßen wir alle am Tisch, der Anruf ging ein und ähm, es, es kam die Information, tote junge Frau äh, gefunden worden, Familie vor Ort.
1: Jochen Holländer ist Ende 40, groß und hager, trägt einen Kinnbart und eine Brille.
3: Der Chef ruft dann alle zusammen. und Dann sind wir alle geschlossen zum Tatort gefahren und haben dann dort die ersten Ermittlungen gemacht.
1: Am Tatort angekommen, stellen sich die beiden Ermittler Christins Eltern und Brüdern vor und bitten sie um etwas Geduld.
2: Wir wussten natürlich auch gar nicht, was uns erwartet. Warum ist die Familie da, wenn die tote Tochter kurz zuvor da aufgefunden wurde?
1: Die Kommissare schauen sich vor der Befragung den Tatort an. Kriminaltechniker sichern Spuren. Das gestaltet sich in diesem Fall schwierig.
3: Die Rahmenbedingungen waren eine Katastrophe. Es hatte die ganze Nacht leicht geregnet. Für die Spurensuche ist es sehr schrecklich. Blut könnte abgewaschen werden, Fingerabdrücke, die auch DNA kann verwässern, Fasern können abgespült werden. Kann alles durch Regen ablaufen vom Leichnam und dann... Sehen Sie das im Erdreich nicht mehr, wenn Sie sich vorstellen, dass das eine plattgetretene Grünfläche ist, wo das Mädchen drinne lag. Da möchte ich denjenigen sehen, der da auf dem Boden zwischen dem Geäst und den Blättern noch irgendeine äh, Spur findet.
1: Die Mordkommission hat gerade mit ihren Untersuchungen begonnen, als Staatsanwalt Dieter Horstmann auf dem Parkplatz vor dem Freibad in Lübars eintrifft. Dieter Horstmann ist Anfang 50. Er wirkt freundlich und agiert pragmatisch. Die Kriminalisten der Mordkommission erklären ihm, welche Spuren sie bereits am Tatort gefunden haben.
4: Hier ist es ja wirklich so ein bisschen wie im Fernsehen, nicht ganz. Aber hier arbeitet man wirklich sehr eng mit der Polizei zusammen. Das ist ja nicht die Regel bei der Staatsanwaltschaft. Viele Sachen gehen nur schriftlich oder maximal telefonisch. Aber hier ist es schon so, dass man auch sehr engen Kontakt zur Mordkommission pflegt. Ja. Ein Ermittlungsverfahren ist immer eine arbeitsteilige Geschichte. Und der Staatsanwalt hat seine Aufgaben und die Polizei hat ihre Aufgaben.
1: Staatsanwalt Dieter Haustmann folgt den Kriminalisten über den Parkplatz durch einen sehr schmalen, wildwuchernden Waldstreifen zu einem Schotterweg. Dahinter befindet sich der Eingang zu einer umzäunten Gartenkolonie. Links neben dem Eingang liegt die tote Christine im Gebüsch. Der Abstand zwischen dem Fundort des Leichnams und Christines Auto, das auf dem Parkplatz steht, beträgt etwa 30 Meter.
4: Also beim Tatort finde ich es wichtig, die räumlichen Verhältnisse zu kennen. Die
1: Kriminalkommissare und der Staatsanwalt sehen auf zwei parallel verlaufende, etwa drei Meter lange Schleifspuren, die zum Körper von Christine weisen. Der linke fehlende Tonschuh von Christine ist zwischen dem Parkplatz und dem Fundort des Leichnams im Buschwerk von den Beamten der Spurensicherung gefunden worden. Sie alle tragen weiße, faserfreie Schutzanzüge mit Schulingen und blaue Gummihandschuhe. Einer der Beamten sammelt einen Plastikbecher ein. Im Gebüsch entdeckt ein anderer in unmittelbarer Nähe von Christins Auto einen Sektkorken und den dazugehörigen Drahtverschluss. Ein dritter Plastikbecher liegt in Christins Auto.
3: Der Tatort hat relativ zügig äh, ein Ergebnis gebracht, dass es also irgendwie eine Auseinandersetzung gegeben haben musste, weil am Auto von Christine war, im hinteren Teil war eine Beule. Da konnte einer der Brüder sagen, diese Beule ist frisch, die habe ich noch nie gesehen. Im Bereich dieser Beule war auf dem Boden so eine Kratz- oder Schartenspur, also ob jemand irgendwie mit dem Hacken oder mit den Füßen irgendwie geschart hat. Und da ist man davon ausgegangen, dass da also eine ungewöhnliche Bewegung möglicherweise stattgefunden hat, die mit der Beule in
1: Zusammenhang steht. Eine Stunde später fährt Dieter Horstmann vom Tatort nach Moabit zu einem Komplex aus alten Backsteinbauten. Hier befindet sich das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin.
4: Wenn wir vollendete Tötungsdelikte haben, dann geht der Staatsanwalt, der es ermittelt, auch zur Obduktion.
1: Der Staatsanwalt begibt sich in den riesigen, hell erleuchteten Sektionssaal. Dessen Wände sind beige gekachelt. Mehrere Seziertische stehen hintereinander im Raum.
4: Ist am selben Tag noch, gegen Mittag, ist die Obduktion erfolgt. Die
1: Obduktion von Christine führt der Gerichtsmediziner Frank Rosenbaum gemeinsam mit einem Kollegen durch. Sie stehen vor dem Seziertisch, auf dem die Tote liegt. Die Obduzenten diktieren ihre Ergebnisse in ein Aufnahmegerät.
5: Also im Wesentlichen haben wir bei dieser Sektion festgestellt, dass es eine erhebliche, offensichtlich auch längere Gewaltanwirkung auf den Halsbereich gibt von Christine gegeben hat. Wir haben Hauteintrocknungen gesehen, die auf ein bestimmtes Tatwerkzeug hinweisen könnten. Weitere Verletzungen waren kleinere Unterblutungen der Haut im Bereich der Arme, die wir am ehesten als Griffspuren interpretiert haben, und Hautunterblutungen im Rückenbereich, die auf stumpfe Gewalteinwirkungen zurückzuführen sind, wobei man von einem Anstoßen an Gegenstände, aber auch von sogenannten Widerlagerverletzungen ausgehen könnte, die zum Beispiel entstehen, wenn jemand auf dem Boden fixiert wird.
1: Staatsanwalt Dieter Horstmann beugt sich ebenfalls über den Leichnam.
4: Man konnte sagen, dass sie durch Gewalt, also gegen den Hals, sprich Strangulation gestorben ist. Also Strangulation ist ja der, der gerichtsmedizinische Oberbegriff. Da fällt Würgen, Drosseln, Hängen, alles drunter. Und wir können nicht ganz genau sagen, ob sie nun mit dem Seil erdrosselt worden ist.
1: Auf dem Parkplatz in Lübar suchen die Kriminaltechniker weiter nach Spuren. Andere Beamte kümmern sich um Christins Familie. Ihre Mutter Anke, ihr Vater Ralf und ihre Brüder Patrick und Dennis sind seit dem frühen Morgen an dem Fundort ihrer getöteten Schwester.
3: Wir haben dann in diesem Polizeiwagen gesessen, wo wir noch Hilfe bekamen, dass ein Fahrrad zur Verfügung gestellt wurde. Und man sitzt am Polizeiwagen und, und wartet die Dinge eigentlich ab, die jetzt passieren.
1: Gemeinsam mit Christins Familie fahren die Ermittler dann in ihre Dienststelle in der Kaltstraße. Zwei Säulen rahmen die Eingangstür. Daneben ein blaues Schild. Landeskriminalamt I, Delikte am Menschen. Hier hinein gelangt man nur in Begleitung von Mitarbeitern. Selbst die Toiletten schließen die Beamten stets nach Bedarf auf und nach Gebrauch wieder zu. An den Wänden der hohen, schmalen Räume stapeln sich die Akten. In ihrem Büro im zweiten Obergeschoss beginnt Kriminaloberkommissarin Ute Ruthke, mit der Vernehmung von Christines Mutter Anke. Ich
2: war total beeindruckt von ihr, weil sie, obwohl sie kurz zuvor erfahren hatte, dass ihre Tochter getötet wurde, sie war sehr aufmerksam, sie war höchst konzentriert und hat sehr detailliert über das Leben von Christine berichtet. Ja, und Sie hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Tochter und hat ganz genau Bescheid gewusst, mit wem sie zu tun hat. Sie kannte alle ihre Freunde und Freundinnen und hat wirklich einen richtig guten Grundstock auch für die Ermittlungen gegeben, die wir dann weitergeführt
3: haben.
1: Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer spricht gleichzeitig mit dem Jüngeren von Christines Brüdern, Patrick.
3: Es war ein super intaktes Familienleben. Beide Eltern haben hier gearbeitet. die Jungs haben studiert, Christine hatte ihre Ausbildung gemacht. Es ist eine Musterfamilie gewesen, die haben miteinander gelebt. Von daher war das natürlich auch möglich, diese Ermittlungen zu führen, mit den doch sehr stark vorliegenden Informationen von den
1: Eltern. Da es der Mordkommission darum geht, so schnell wie möglich an wichtige Informationen zu kommen, befragt zur selben Zeit im vierten Obergeschoss ein weiterer Kriminalkommissar Jan Merkel, den Vater von Christine.
6: Wir müssen natürlich gucken, dass wir Informationen kriegen. Und so war das auch bei äh, dem Vater von Christine und auch bei dem Bruder, die waren schon... Äh, Einerseits sehr mitgenommen, aber andererseits auch gefasst und sehr bestrebt, zu helfen und letztendlich sich selber natürlich zu helfen, indem es aufgeklärt wird, warum und wieso das passiert ist.
1: Die Kommissarin Ute Ruthke erfährt von Christins Mutter Anke von dem geplanten Treffen ihrer Tochter in der vergangenen Nacht mit Robin.
2: Ich weiß, dass die Angehörigen an dem Morgen, als sie festgestellt haben, Christine ist nicht nach Hause gekommen, haben sie natürlich auch versucht, den Robin anzurufen, haben ihn dann irgendwann auch erreicht. Robin hat aber gesagt, er hat Christine in der Nacht nicht getroffen, er weiß nicht, wo sie ist. Und da hatten wir natürlich den ersten Widerspruch, denn Christine hat gesagt, so, ich fahre jetzt nochmal zum Parkplatz und treffe mich dort mit Robin und der Tanja. Und er wiederum sagte, nö, nö, ich habe sie gar nicht getroffen in der Nacht. Und damit war er natürlich schon mal ein interessanter
1: Kandidat. Staatsanwalt Dieter Haustmann kümmert sich sofort um einen Haftbefehl. Man hat dann entschieden, okay, es gibt einen einfachen Tatvertrag gegen den und den holt man sich mal. Und so, so nennen wir den manchmal Tagestäter. Die Berliner Ermittler beauftragen die Kollegen in Brandenburg damit, Robin auf dem Havellandhof festzunehmen. Robin öffnet dem Brandenburger Beamten die Tür.
7: Ich meine, halt fünf Polizeibeamte, die mich festgenommen haben, die haben gar nichts gesagt. Den Tod von Christine habe ich erst dann in dem Vernehmungszimmer erfahren.
1: 19 Stunden und 30 Minuten nach Christines Tod. Kriminaloberkommissar Jan Merkel bereitet sich auf das Gespräch mit Robin vor. Er arbeitet schon lange bei der Mordkommission. Er gilt als Vernehmungsspezialist. Für den Kommissar ist es heute die vierte Vernehmung. Nach dem Gespräch mit Christines Vater Ralf und ihrem Bruder Dennis hat er noch Christines Freundin Michelle befragt. Sie erzählte ihm von der Begegnung mit Tanja auf dem Parkplatz in Lübars, dem jetzigen Tatort, und dass sie anschließend von Christine nach Hause gebracht worden war.
6: Ja, die letzte Vernehmung mit der Michelle, die war ja, glaube ich, um 18 Uhr fertig. Und dann habe ich dann auch mitgekriegt, dass äh, auf dem Reiterhof dann schon die Festnahme alles im Gange war und dass er dann hierhin gebracht werden soll. Na, ich musste in dem Moment versuchen, viele Informationen jetzt zusammenzuziehen,
1: was ist wichtig, Worauf muss ich jetzt achten? Was sind die Schwerpunkte? Gibt es neue Erkenntnisse? Jan Merkel bittet seine Kollegen Robin noch einen Moment auf einer Bank im Flur warten zu lassen, weil er sich noch darüber informieren lassen muss, wie die Festnahme verlaufen ist. Er erfährt, dass sich der Beschuldigte bei seiner Festnahme nicht gewehrt hatte und sich kooperativ zeigt. Und dann
6: kam Robin irgendwann und dann ging's los.
1: Kriminaloberkommissar Merkel geleitet ihn gemeinsam mit einem Kollegen in das Vernehmungszimmer und nimmt ihm die Handfesseln ab. Robin wird belehrt, dass er nur Angaben zu seiner Person machen muss, dass er ansonsten schweigen und jederzeit einen Rechtsanwalt anfordern dürfe. Das war für mich eine
7: ganz komische Situation, weil ich es gar nicht glauben wollte. Sie gehen in einen Vernehmungsraum rein, zwei Polizisten sitzen da, die Polizisten sagen zu ihm. Ja, sie sind jetzt ähm, Totschlag im Nachteil ihrer Freundin Kressi verhaftet worden.
6: So, also da kam keinerlei äh, emotionale Regung, die darauf hindeuten könnte, dass er ein ganz emotionales Band mit ihr hatte. Das Problem ist, dass
7: ich mit, ähm, mit rechtlichen Situationen nichts zu tun habe und ich die Polizisten erstmal fragen musste, was überhaupt Totschlag ist. Das war schon mal so ein bisschen... Komische Situation. Die haben auch ein bisschen dabei angeguckt.
6: Mir war klar, dass sie ermordet wurde und er hat das äh, äußerlich, in ihn reingucken kann ich nicht, aber äußerlich ähm, sehr unaufgeregt äh, zur Kenntnis genommen bzw. noch nicht mal kommentiert. Er hat an einer Stelle, glaube ich, gesagt, dass ihn das äh, sehr betroffen macht oder dass, ihn das, äh, dass er es das sehr schlimm findet.
7: Ich wollte das einmal weg, wollte gar nichts mehr sagen, wollte eigentlich
6: auch aus dem Zimmer raus. Natürlich ist in diesem Fall davon auszugehen, dass er eben nachts mit Christine noch zusammen war und dass er uns durchaus viel sagen können muss. Ich sehe es eben auch als Chance für einen Beschuldigten, wenn er definitiv nichts damit zu tun hat, mitzuhelfen, seinen Beitrag zu leisten, dass wir das Mosaik aufklären können, weil dann wissen wir auch, wer was gemacht hat. Aber
7: in dem Moment Moment, nee, man möchte damit nichts zu tun haben. Ich habe sie nicht umgebracht, ich habe sie nicht erschlagen, ich habe sie nicht erwürgt. Und dann fand ich die Situation erst zu sagen, ich habe sie da nicht gesehen. Wenn die was anderes wissen, kann ich ja immer noch sagen, dann kann ich wieder weiterreden. Ich wollte erst mal so eine Art, sagen wir mal so Distanz aufbauen.
1: Der Kriminalkommissar hat Erfahrung mit derartigen Situationen. Er erklärt Robin, dass Christins Eltern ausgesagt haben, dass er sie in der Nacht gesehen hat. Und wiederholt seine Frage, ob Robin Christine nicht doch am gestrigen Abend gesehen habe.
7: Und danach habe ich dann gesagt, dass ich sie getroffen habe auf dem Parkplatz. Das habe ich ihm Beamten so gesagt. Dass ich sie auf dem Parkplatz gesehen habe, dass ich mich mit ihr getroffen habe, dass wir auch telefoniert hatten, dass ich mit ihr Diskussionen hatte, ein Streikgespräch hatte und dass ich dann wieder weggefahren
6: bin. Also das gesamte Bild von ihm, das er abgegeben hat, war klar, der hat was damit zu tun, was auch immer.
1: Dem Kriminaloberkommissar gelingt es allmählich, ein entspanntes Gespräch zu entwickeln. In den Pausen verlassen er und der tatverdächtige Robin den Raum und rauchen gemeinsam im Treppenhaus. Dem einstigen Reiter, Jan Merkel, fallen einige Fragen ein, die er immer schon mal mit einem Pferdeexperten wie Robin besprechen wollte.
6: Ich weiß, dass, es, dass er ein angenehmer Mensch war, mir gegenüber. Groß, schlank, jung, ein bisschen äh, flapsig, sage ich mal so, in seiner Art und Weise, ein bisschen cool, äh, aber eben angenehm, äh, sein Auftreten. Ich hatte so den Eindruck, dass er vielleicht schon dachte, dass er alles ziemlich gut im Griff hat. Also so, so kam so ein bisschen seine Körpersprache rüber. Aber wie gesagt, ich kannte ihn ja da und habe ihn da zum ersten Mal kennengelernt. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das richtig sehe, aber so habe ich es empfunden. Dass er schon da so das Gefühl hatte, ja, er kommt damit durch, mit dieser Geschichte, die er bei uns präsentiert, ja, das war sehr angenehm mit ihm. Klar ist, dass er mir natürlich an vielen Punkten nicht die Wahrheit gesagt hat oder versucht hat, auch vielleicht hier und da mich auf ein falsches
1: Gleis zu führen, aber das ist ein gutes Recht, also damit habe ich dann auch kein Problem. Von Christines Freundin Michelle und von Kriminaloberkommissarin Ute Ruthke, die mit Christines Mutter gesprochen hat, weiß der Vernehmer Jan Merkel, dass eine Tanja mit im Spiel war.
6: Ich weiß, dass er, als wir nach Tanja gefragt haben, ein doch eher flapsiges Nö als Antwort gegeben hat. Und ansonsten hat er schon auch gerne geredet. Im Nachhinein ist man
7: immer schlauer und sagt lieber, ja, ich kenne die ganzen Leute, ist alles überhaupt kein Problem. In der Situation habe ich gedacht, äh, werde ich auch sagen, dass ich sie nicht kenne oder
1: nichts mit ihr zu tun habe und ich kenne. Die Ermittler haben inzwischen das Handy von Robin ausgewertet und haben verschiedene Textnachrichten von Tanja und Robin gelesen.
6: Da wusste ich aber vor der Vernehmung schon, dass es da eine Beziehung gibt, also wie auch immer geartete Beziehung zwischen ihm und Tanja. Das war schon klar, dass er da nicht ehrlich geantwortet hat. Das ist schon mal seltsam, wo man sich denkt, na, wenn ich hier bei der Mordkommission als Beschuldigter sitze und ich habe damit nichts zu tun und dann will ich irgendwie zum Frauennamen nichts sagen, das war schon mal ganz komisch. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mich freizuschwimmen, weil ich mit der Sache nichts zu tun habe und dann antworte ich auf so eine doch eigentlich leichte Frage so äh, ausweichend, nee, dazu sage ich nichts, dann muss das schon ein wichtiger Punkt sein. Tanja war der ja eigentliche Punkt bei ihm, dass er sie äh, so rausgehalten hat am Anfang, da war klar, da, da kann das nicht stimmen.
7: In der Situation denkt man nicht drüber nach. Also man denkt nicht darüber nach, man muss sie jetzt unbedingt entlasten. Man denkt nicht darüber nach, was man in dem Moment macht. Man reagiert darauf, man möchte sich so ein bisschen selber schützen.
6: Das war schon nicht alles so stimmig, was er da gesagt hat, aber das Leben ist auch manchmal nicht so stimmig, wie man sich das vorstellt. Am Anfang hieß es, er wollte bei ihr übernachten, dann irgendwie nicht. Dann äh, wollten sie sich treffen, dann irgendwie nicht. Dann bei ihr treffen, dann an der Post treffen, beziehungsweise auf dem Parkplatz treffen. Doch sehr spontan kommt er mit der Geschichte, daher. jetzt hat es ihm so unter den Nägeln gebrannt. Jetzt wollte er mit ihr über die weitere äh, Gestaltung ihres gemeinsamen Lebens sprechen. Und dann hat er sich mit ihr so in die Haare gekriegt, dann ist er gefahren. Und ein paar Stunden später liegt sie tot im Gebüsch. Nee, das ist nicht lebensnah, so eine Situation. Da fehlt zu viel, was er nicht erklären konnte, nicht erklären wollte, warum es so gewesen sein konnte. Ist, man muss die Informationen, die man schon hat, drüberlegen. Was hat Michelle nochmal gesagt? Was haben die Eltern gesagt? Was ist im Handy von Christine zu finden? Kann das stimmen, kann das nicht stimmen? Ich erinnere mich daran, dass er auf meine Frage nach dem Telefonat mit Christine gesagt hat, dass er seinen Datenspeicher löscht, wenn er voll ist. Natürlich, macht man ja auch. Und natürlich, am Abend vorher war er voll und hat alles gelöscht. Insofern war es nicht mehr nachvollziehbar. Das ist auch so ein kleiner Punkt, wo man sich sagt, mhm. kann natürlich so sein, aber hm, ist so schon
1: sehr seltsam, dass es so ist. Da wird man wieder aufmerksam denken, ja, ja, komisch. Kriminaloberkommissar Jan Merkel beschäftigt sich dann mit dem Heimweg von Robin, vom Parkplatz in Lübars zum Havellandhof
6: das hat er sehr schnell erzählt, dass er auf dem Heimweg noch bei einer Tankstelle war, um sich einen Kaffee zu holen. Und hat uns die Verkäuferin beschrieben und auf Nachfrage, dass es auch Videoüberwachung gäbe. Also es ist ein relativ klassisches Verhalten. Er hat sich zum Tatort hingebracht, natürlich mit der Tat nichts zu tun. Und hat dann ein nachweisbares Alibi präsentiert. Das kann ja auch so gewesen sein. Und äh, wenn man clever ist, dann macht man das so, dass man dann dieses Alibi auch beweisen kann. Ist aber auch der Gesamtschau für mich so ein bisschen, hm, das und das und das sagt er nicht oder möchte er nichts so zu sagen. Aber ein Alibi bzw. einen Heimweg, den kann er uns präsentieren. Das klingt vorgearbeitet, vorgeplant. Und man hatte das Gefühl, dass er immer sehr nachgedacht hat. Er hat uns auch einmal gefragt, ob wir nicht seine Bekleidung haben wollen. Er ist bei seiner Festnahme schon gefragt worden, was er anhatte am Abend vorher. Und hat ja schon gesagt, dass das, was er jetzt trägt, auch am Abend vorher an hatte, mit Ausnahme eines Hemdes. Und das ist von den Kollegen schon mitgenommen worden. Insofern war ihm schon bewusst, dass die Polizei Interesse an den Klamotten hatte. Und wir hatten es aber in der Vernehmung noch nicht angesprochen. Und dann hatte er in einer Raucherpause dann gefragt, sagt: Man wollte nicht meine Klamotten haben. Äh, ja, klar.
1: Robin tauscht seine Hose, seine Weste und seine Jacke gegen einen grünen Polizeitrainingsanzug. Die Nacht verbringt er in einer Zelle des Landeskriminalamts. Dort wird er am nächsten Morgen von Kriminaloberkommissar Jan Merkel und seinem Kollegen abgeholt. Robin wirkt etwas müde. Wie war die Nacht? Erkundigt sich der Kommissar. Kurz, aber ich konnte etwas schlafen, erhält er zur Antwort. Robin erfährt nun, dass er dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen wird.
7: Da war mir klar, wie tief ich überhaupt drin stecke.
1: Nach dem Termin beim Haftrichter bringt Kriminaloberkommissar Jan Merkel den Beschuldigten nach Moabit in die Untersuchungshaftanstalt. Bevor die Ermittler mit Robin das Dienstgebäude verlassen, darf er im Beisein der Kommissare mit seiner Mutter telefonieren, damit sie jemand findet, der die Pferde versorgt. Einen Tag und zwölf Stunden nach Christins Tod. Die Mordkommission hat einen dringend Tatverdächtigen gefunden, doch der Fall ist längst nicht aufgeklärt. Die Ermittler bitten deshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe. In Lübars hängen sie Plakate mit einem Foto von Christine auf. Unter dem Titel Tötungsdelikt am Freibad Lübars hat die Kriminalpolizei Fragen notiert. Wer hat am Donnerstag, den 21. Juni 2012, in der Zeit zwischen 0 und 6.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Parkplatzes in der Straße am Freibad gemacht? Wer hat auf dem Parkplatz gegenüber dem Strandbad Lübars eine Auseinandersetzung eines Pärchens beobachten können oder eine solche Auseinandersetzung gehört. Es ist Samstag. Die Ermittler haben nicht frei. Sie hoffen darauf, dass sich wichtige Zeugen melden. Bei Ermittlungen gilt immer, je länger sie dauern, desto geringer die Erfolgsaussichten.
2: Wir haben nämlich dann auch an den Wochenenden sind wir dann halt durch die Siedlungen gelaufen und haben mit vielen Leuten gesprochen. Viele haben uns auch angesprochen, viele kannten auch Christine. Durch Plakatieren und auch Presseveröffentlichungen haben wir auch noch ein paar ganz interessante Informationen gewinnen können.
1: Noch wissen die Ermittler nicht, warum Christine sterben musste.
2: Und wir haben dann mit den Vernehmungen der engsten Freunde weitergemacht, soweit ich mich erinnere. Mhm. In meinem Fall war es die Freundin Nadine. Die war allerdings erst zwei Tage später bereit, sich vernehmen zu lassen. Sie war. Sehr stark angegriffen, nachdem sie vom Tod ihrer Freundin erfahren hatte. Sie hatte auch in den letzten Monaten bis zur Tat auch sehr engen Kontakt zu äh, Christine gehabt. Sie konnte uns eine sehr wichtige Information liefern von einem Versicherungsvertrag ähm, zu einer Lebensversicherung, die Christine abgeschlossen hatte zugunsten von Robin. Das war am 23. Juni.
1: Am nächsten Tag, dem Sonntag, ruft die Kriminaloberkommissarin Ute Ruthke bei Christines Mutter an.
2: Sie wusste sofort, worum es geht und hat dann aus dem Zimmer ihrer Tochter da irgendein Papier rausgezogen und hat mir da eine Versicherungsnummer genannt.
1: Drei Tage und
3: zehn Stunden.
2: Als ich den Anruf von der Versicherung bekam mit der Information, da steht als begünstigter Robin drin, hatten wir gerade eine Besprechung. Und ich bin dann da hingelaufen zur Besprechung und habe das so gesagt. Ein Kollege schrieb dann ganz groß auf dem DIN A4 Zettel Motiv und hielt es so hoch. Und das war auch so, wo wir dachten, hey geil, jetzt wissen wir wenigstens, worum es hier überhaupt geht.
1: Von der Versicherungsgesellschaft erfahren die Ermittler, dass der Vertrag über einen Makler zustande gekommen ist. Durch diesen wiederum erlangen sie Kenntnis von vier weiteren Versicherungsverträgen. Alle fünf Versicherungen wurden vor dreieinhalb Monaten, Anfang März 2012, bei verschiedenen Gesellschaften abgeschlossen. Genau zu dem Zeitpunkt, als Christine den Havelandhof verlassen hatte, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Robin sie mit Sabrina betrogen hatte. Keiner der Versicherer wusste, dass gleiche Verträge bei der Konkurrenz existieren. Um weitere Gesundheitsprüfungen und die Vorlage von Kauf- und Kreditverträgen zu vermeiden, betrugen die Prämien nicht mehr als 300.000 Euro. Fünf Verträge im Gesamtwert von 1,34 Millionen Euro kamen so zustande.
2: Nachdem wir die ersten... Rückmeldungen von Versicherungen hatten, gab es in der Presse bundesweit dann auch die ersten Meldungen zum Fall und auch zu diesen Versicherungen. Und daraufhin meldete sich der Makler aus Husum, der sagte, Mensch, das kommt ihm so ein bisschen bekannt vor mit den Namen, den angedeuteten Namen und er hätte da auch noch was.
1: Der Makler berichtet, dass Cornelia ihn bereits Ende Oktober 2011 gebeten habe, Christine eine Risikolebensversicherung über 15 Millionen Euro zu vermitteln. Doch die Nachweise, die für eine Versicherungssumme in dieser Höhe erforderlich sind, wurden damals nicht erbracht. Der Versicherungsvertrag kam nicht zustande.
2: Daraufhin haben wir uns entschlossen zu prüfen, was wir machen können, um jetzt bundesweit alle Versicherungen zu erreichen. Und dann haben wir über den VDM, haben wir da eine Anfrage gestellt und die haben quasi an alle deutschen Versicherungen eine E-Mail geschickt, mit der Bitte zu prüfen, ob ähm, zu diesen Personen da irgendwelche Verträge vorliegen.
1: Über den Verband Deutscher Makler entdecken die Ermittler noch drei weitere Verträge, mit denen Christins Leben zugunsten von Robin versichert worden war.
3: In dem Fall war das so, dass die Pressearbeit für unsere Ermittlung gut war. Da ist sehr sauber berichtet worden, selbst die großen Boulevardblätter in Berlin haben sich sehr zurückgenommen.
1: Aufgrund der Presseberichte erfahren die Ermittler außerdem von einem Anruf, den Cornelia beim Standesamt getätigt hatte.
3: Es ist so gewesen, dass äh, sich jemand gemeldet hat bei uns und gesagt hat, ja, es gibt hier eine Anfrage von einer Dame, die mitgeteilt hat, dass sie die Arbeitgeberin äh, dieser toten Frau ist und dass sie die Sterbeurkunde benötigt vom Standesamt zur Abmeldung bei der Sozialversicherung. Es waren irgendwie zwei oder drei Tage. Ja, Weil sie, drei oder vier Tage. Also es war ein wirklich nach sehr tot. kurzer Zeitraum, mhm. nachdem Christine tot war.
1: Zu wem die Mordkommission jedoch keine neuen Informationen bekommen konnte, ist Tanja. Christines Freundin Michelle hatte den Kommissaren von dem Treffen zwischen Christine und Tanja auf dem Parkplatz berichtet. Und Robin hatte sich in seiner Vernehmung zu seiner Beziehung zu Tanja auffällig schweigsam gezeigt. Darüber hinaus besitzen die Ermittler keine Anhaltspunkte.
2: Wir haben schon gedacht, Mensch, Tanja, Tanja, was ist denn mit der eigentlich? Was hat denn diese Tanja überhaupt mit dieser Sache zu tun? Wer ist Tanja?
0: Christine und ihre Mörder. Dokuserie in acht Folgen von Martina Reuter und Ute Eisenhardt. Mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nören. Musik Martin Kohlstedt. Ton Bodo Pasternak. Redaktionelle Mitarbeit Jasmin Scheffler. Regieassistenz Nick Julian Lehmann. Regie Nikolai von Koslowski. Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.